0: Mester til Johannes oppenbaring er jo en fremtidsbok. Og det ble jo sagt til Johannes at han skulle skriva, skrive ner i en bok, det han så, og det som nu er og det som skal komme. Og det som har med nu er, det er det som har med Guds menighet. Det er på mange måter en kyrkehistorie. Det er disse sendevrevene. Det er jo skrivet til disse syv kyrkelyene. Dette kan jo en se på som Guds menighet over tid. Eller at man kan se det også på den måten at her det er Guds menighet gjennom alle tider. Og de utfordringer som dessa kristne og kyrkelyene står overfor, det er noe som Kristen har gjort gjennom alle tider, også i dag. Noen ble jo begeistret for Billiams og andre syntes at profetina Jezebel hade så mykje rett i det hun sa og formidla, eller kom med de som var lunkne, eller hadde møst sin første kjærleik. Noen drev et arbeid og ei kyrkja uten at Jesus selv var til stas. Noen opplevde forfølgelse, og andre plasser var det forførelse. Og det som er viktig å her, da er jo at disse tingene her er jo skrevet oss til ettertanke. Det er skrevet til oss i dag. Og da er at vi har fokus på Jesus. At ikke søvn og likegyllighet teker oss, men at vi er brennende kristne. I kapitel 2 og 3 her i Johannes oppenbaring, så er det jo, dette her er jo Guds menighet i dag. Brevet som er skrevet til kyrkjeligen i Laodikea, er ei rik og stor forsamling. de har alt. Men det har vært sagt om dig at dei er lunkne. Jesus står utenfor. Og i denne anledningen så ser med stor nåde. At Jesus står utenfor. Han har ikkje gått sin vei. Og sjølv om arbeidet er stort og omfattande, og at Jesus er skjøvet utenfor, så går ikkje Jesus sin vei. Men han er rett utanfor og banker. Det er nå det. Når Johannes skriver disse sanningene her, så setter han opp på Øyepatmos. Og det er som heldt makta over området. Det er denne Domitian som har ført Johannes til fangenskap. Og blant de første kristne, så er det gjort et forsøk på å kneble dig, Det så har med kristen og menogjera. Det er mange mennesker som... Kjem til på Jesus ved vittnemålet til læresveinene. Vi ser också den her Paulus, som er et nøkkelvittne, og det skaper både et religiøst og et politisk engasjement på å stoppe kristendommen sin utberedelse. Men det er noe med kristendommen, og den har dette varemertet og Guds menighet, at det er noe som veks under forfølgelse og vanskelige tider. Johannes er et nøkkelvittne, og så vart han nå ført i fangenskap. Romerne, de har makte. Og det hører mycket om Jesus og eh, det som Jesu vittne forteller. Mye av dette utfordrer romerne. Og da var sannheten som her vart forkynt, og da ville romerne sette en stopper for. Men de fikk ikke til å stoppe de kristne, og dette her ser vi också eh, angående jødene og eh, Israel. Det er tydelig at det her med kristendommen og alt det her har med Gud i verden, det er noe som romerne skal ha bort. Romerne vil ikke ha noe med Israels Gud å gjøre. Og eh, romerne, de vil selv være guder. Og de vil være store, og de vil ha makt, og de vil ha tilvedelse. Og det, dette her er jo samme trekk vi også ser i dag. Det er for så vidt nytt under solet, som vi leser om i Bibelen. Det er mange store nasjoner og statsledere, det er allianser, men det er ingen av disse som vil Guds perspektive over seg. Vi lever i en tid hvor kunnskap og åpenhet er noe som har stor plass, men en har aldrig med det som er sjølve eksistens-grunnlaget. Og det er Gud, det er Jesus, det er Bibelen. I del av verden i dag, så ser vi jo da at kristene vært forfulgt. Det er ikke rom for det å være en kristen. Men ser också Israel og de utfordringene dette landet og folket har. Når da romerne ikke fikk knebla de kristne, så tog de jøderne. Tempelet var til revener og lagt i grus. Det samme skjer eh, og med byen Jerusalem. I Judea så ble det med lov sagt at ingen jøder skal bo der. Jøderne de ble spredt for alle vind der, som agner, sier profeten, til alle land och nationer. Men romerne ser att de kan ikke gjøre noe med de kristne. Så går det då sammen med de kristne. La oss eh, gjøre samarbeid. Det er keiser Konstantin som gjør kristendommen til en statsreligion. Kristendommen har vært infiltrert til det statlige. Og eh, dette gir jo de første kristne en ny hverdag. Det var et slutt med forfølgelse og vanskelige tider. Nå kunne styresmaktene sjølve styret med det som har med kristendommen, og i staden for lørdagen som sabbad, så var det da søndagen som kviledagen. Og dette da passer jo bra med tanke på at denne dagen er oppstandelsesdagen. Og jeg tror ikke jeg skal gi oss så stort poeng utover ditt her da. Men då er i alle fall at vi kan legge merke til det. For det skjer ei endring i tider. Og i Bibeln da leser med om at de som endrer tider lov. og lov. La meg bare nevne da ifra Daniel kapittel 7 da. Der står det at han skal tale ord mot den høgste og undertrykke den høgste eh, og det heilaget, og en tenke på å forandre tider og lov. Så her er det tal om en statsleder som endrer dette her, tider og lov. Og, jeg, og det var ju da denne keiser Konstantin gjorde. Sabbaten og lørdagen forsvant, og så er det då søndagen i staden for. Dette da er ikke så stor en sak, kanskje slik da, men vi ser et trekk her da. Romerne var oppteket med å ta bort alt det som har med jøderne sine ordninger å gjøre. Nå er det Guds menighet, som da er vært noe til å leie skapet fra og det er et statlig leierskap. Nå er det søndagen som er samlingsdagen til Guds folk, og det store spørsmålet er jo om det var klokt og la leierskapet fra de kristne da, med å gjøre da kristendommen til en, en sånn statlig styrt sak. Det som er fordelene er jo at eh, nu er det ikke mer forfølgelse, og, og det er en helt ny kvardag med det å være en kristen. Nu får... Eh, de statlige myndighetene i rydgen en kan dyrkes i Guds tru, i fred. Myndighetene ligger også til rette for at den kan samles om søndagene. Myndighetene bygger hus og forsamlingslokale. Dette da må jo være gode greier. Men er det dette som er Guds menighet? At den gir Guds menighet til en sånn statsreligion? Og det som er skildret her, og det som vi deler med hverandre, er jo... Et samsvar med det som jeg les om eh, i brevet til kyrkjeligen for Laudikea. Der står det her i kapitel 3, Johannes oppenbaring. Og det står der i vers 15. «Ik veit om gjerningane dine, at du er kortkjer kald eller varm.» «Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunket, og kortkjer kald eller varm, vil eg spy deg ut av munnen min.» og du sier, «Jeg er rik, jeg har overflod og vantar ingenting, og du vet ikke at du er arm og ynkelig, fattig og blind og naken, så rårer deg til å kjøpe av meg gull, luttra i eld, så du kan vært av rik, og hvite kledde, så du kan vært av kledd i dig og de nakne skam ikke skal komme til synne og augensalve til å salve augen med, så du kan se. Alle deg jeg elsker, deg refser og tokter jeg, Gjer de for alvor av det å venn om. Se, eg står for døra og banker. Om noen høyre myrøy stå og åpner døra, då vil eg gå til han og halva nattvær med han. Og han med meg. Den som sigrar, han vil ge. Eg ge og sitter med meg på mitruna. Liksom eg og har sigra og sett meg med far min på hans truna. Den som har øyre, han høyre kva anden seier til kyrkjeljøane. Når jeg leser dette her, så kjenner jeg på sorg. Samtidigt er det også noe som vet ikke meg. Jeg kan tenke som så at dette her har gjeldt alle andre, og ikke meg. Men det er meg det gjelder. Laudikea, det betyr folkestyre. Og på denne måten så var då også kristendommen. Noe som var de statlige styrte og leier skapet. Det var myndighetene som la opp til kristne arbeidet. Nå var det myndighetene som fortalte de skulle samles. Nå var det myndighetene som fortalte hvordan skulle samles. De første kristne var, så var det søndagen da som, ja, det var jo på oppstandelsesdag igjen. For romerne sjølve så la de kanskje noe annet inn i denne dagen. For romerne, de var jo tilbedere av til stjerner og planeter. Men nu hadde de soldagen, søndagen. Det var romerne som kom med navnet Palestina. De endra ikke bare lørdagen som en fridagslek da, men också navnet på landet Israel dik kollade för Palestina det samma sker också med Jerusalem det var ju det gör ju byn till en ren romersk by ona namne Capitolina judarna de fick i begynnelsen tillgång till byn senare fick också judarna förbud mot att komma till Judea og Jerusalem så romarna de ändrade detta här med tider og lov och det som var Guds by nu var det då en romersk by og eh, romerne styrte da dette her, og det, det skjer jo for så vidt med Gudsdyrkelse I stedet for at det var et tempel til Israels Gud, så bygde romerne et tempel for guden Jupiter. Romerne, de var med stjernehimmelens lek da, og det var da som var tilbett. Og det her har veldig mange paralleller mellom grekerne sin Gud, Sevs, og de så har med romerne sin Jupiter. Så her er det egentlig mycket interessant historie og jeg skal gå så långt in i dette her, her da, men vi ser romerne og de tiltak de gir, og de avtaler de gir med de kristne. Kanskje ikke dette da var så lurt? Men romerne de endrer på lover, de flytter fridagen fra lørdag til søndag, og det har sammenheng med de jødiske ordningene som vært borte, og det var også romerernes strategi og plan. Så ser jeg da sammen med da at de kristne, så gir han da kristendommen til noe statlig. Vi minner om at Laudikea-menigheten da, er et navn som betyr folke styre. Når da romerne endrer navnet på, fra Israel til Palestina, så er det for å ta bort jøderne sin identitet til landet. Det samme ser vi också med byen Jerusalem. Men de har ikke lukkast med det. Byen heter fremleis Jerusalem, og det får till om at Gud han verner om sitt land og folk. Og når vi leser Johannes oppenbaring, så ser vi Guds planer. Og det er mange ting som står i denne boket, og det streker under at Gud i himlen han har kontrollen. Alle vonde planer, de vil verte til tap. La meg bare nevne et annet døme som vi, med tanke på da vi har delt med hverandre her nå, da. Spørsmålet er om det var så lurt at kristendommen ble lagt inn under myndighetene sitt leierskap. I Nehemia-bottet så er det skildringer til når de bygger Jerusalems murer. Det er etter fangenskapet i Babel. I den anledningen da, da, så ser vi da et motstand mot Jerusalems murer. Når de ble bygde da. Og først er det da en aktiv motstand. En prøve å gjøre folket som bygger på murene, missmodige og trøtter de ut og, og så videre. Det er ingen av motstandernes metoder som makter å stoppa dette arbeidet. Så skjer det da at, at motstandere kommer med et forslag. Og det er forslag om samarbeid. Vi kan gå i lag om arbeidet. Det er jo skildret i 6 i Nehemia-bottet. La meg bare lese verset der i innledningen. Då nu Sanballat og Tobias og araban Gesem og de andre fiendene våre, fikk høyre at jeg hade byggt muren oppbatt, og at det ikke fanns noe rivne i han mer, enda jeg til den tid ikke hadde sett inn dørene i porten, då sendde Sanballat og Gesem bod til meg og sa, «Kom!» La oss møtes de ene av landsbyene i Onodalen. Hva gjorde Nehemja og de andre når de fikk tilbud om å møtes og prata om arbeidet? Det må jo være mykje bedre da enn den aktive motstanderen som de hade drevet med. Nehemja sa nei. Det å bygge Jerusalems mure er noe som Guds folk skal gjøre. Det er Guds folks ansvar både med byggearbeidet og vedlikeholdet. Det da er noe som er, har med det gjenfødte menneske som si oppgave. Det er heller ikke noe menneske som bygger Guds rike heller for den del, men det er noe som Gud selv gjør. Han gjør det med levende steiner til et hus, til et tempel. Og da er uavhendig til statlige og myndighetene. Det er en annen konge og herre, det er Jesus vi må ikke la myndighetene bort fokus på at Jesus kommer snart igjen.